0: 斯为何将最新型的匕首高超音速导弹部署在了西伯利亚？寒冰论战为您详细解读。来自俄罗斯国防部的消息称，最新型的匕首高超音速导弹将部署在西伯利亚地区，由这一地区的米格三一战斗集团来担负投放任务。作为俄罗斯手中目前最先进的杀手锏武器之一，俄罗斯为何选择将它部署在遥远的西伯利亚？高超音速导弹部署在这里后，又能发挥出怎样的作战效能？我们和您一起来聊一聊这个话题。袁教授，匕首高超音速导弹啊，俄罗斯是把它作为战术武器来使用的。那么，为什么从它问世到现在，我们看到俄罗斯给它的标配的发射平台选择的只有米格31战斗机？最近，俄罗斯纪念二战胜利日空中阅兵的时候，米格31更是高调携带着匕首高超音速导弹飞过了红场的上空。那么，首先啊，就请您给居民朋友们先来解读一下匕首高超音速导弹为什么和米格31这款并不先进的战斗机结合在了一起
1: ？好的。呃，俄罗斯的飞机啊，种类很多。呃，战斗机呢，我们熟悉的就有苏三十五、苏三零、苏二十七、米格二十九、米格三十一等等。但是呢，俄罗斯偏偏选中了这款貌不惊人的米格三十一充当匕首高超音速导弹的载机。呃，我只能说啊，呃，这应该是他们之间的缘分吧。当然不会有无缘无故的缘分的。俄罗斯之所以选择米格三十一来搭载匕首超高音速导弹呢，那么自有它的道理。概括起来呢，主要有两个方面，呃，首先呢是旧机利用，呃，米格三十一在俄罗斯众多型号的战斗机中啊，呃，已经算不上是先进了，呃，它是一种高空截击机，那么现代空战的发展啊，我们知道远程超视距作战成为主要作战形式，那么服役于上个世纪冷战时期的米格三十一，那么它这种高空截击的方式呢，在现代空战中啊，呃，几乎是没有用武之地了。但是俄罗斯从苏联继承了大约有两百多架米格三十一，呃，如果说弃之不用，的确非常浪费。于是呢，就，呃，旧机新用，那么对米格三十一进行了改造，使其成为了可以装载对地攻击导弹的战斗机。那么改进后的米格三十一叫米格三十一 BM。呃，另外一个重要的原因呢，就是米格三十一的它的战术性能呢，刚好可以满足携带匕首的要求。那么匕首高超音速导弹作为一款空射版的这个对地攻击武器啊，它对载机的要求还是很特别的。那么它既不要求战机的机动性好，也不要求它的隐身性好。那么它的主要要求呢是载机可以啊，呃拉得动、升得高、飞得快。呃，同时能够做到这三点，并非是所有战斗机都可以的。那么拉得动，主要是因为匕首的这个。体积庞大，重量非常重，那么这就要求战斗机必须满足比较强大的起飞重量。那么，呃，匕首呢，从空中发射还要实现接近十马赫的飞行速度，那么这就要求啊，呃，载机呢，一是要能飞到平流层发射，因为在平流层发射呢，呃，空气稀薄，可以减少空气的阻力，呃，第二呢，就是飞机要有较快的速度，以赋予呃匕首呢一个较高的初速度。那么这三点米格三十一刚好都是可以做到的。那么，米格三十一它的最大的起飞重量达到了四十六吨，那么有着战斗飞船的美誉。呃，它的实用升限可以达到两万四千米，飞到平流层一点都不是问题。它的最大飞行速度可以达到两点八三马赫。由此可见啊，呃，米格三十一无疑是携带匕首的最佳机选
0: 。呃，市民。陈教授，通过袁教授的介绍，我们可以了解到米格31的速度、航程和飞行高度等很多的优点，让它成为了匕首高超音速导弹独一无二的运载工具和发射平台。那么，为什么俄罗斯选择把高超音速导弹这种杀手锏武器啊部署在西伯利亚？从这里，高超音速导弹能对哪些方向未来可能出现的状况做出第一时间的反应呢？给居民朋友们先来分析一下。好的
2: ，正如刚才袁老师所分析，匕首导弹呢，它本身是能够击中距离大概是 2,000 多公里的目标，而且它可以突防任何反导体系，它能够非常可靠的摧毁固定和移动的目标，所以呢，对任何拥有先进防空系统的，像航母战斗群呢、啊，都是非常有效的。而米格3 1 K。其中这个 K 它就代表匕首的意思。那么米格3 1 K 它在原版的基础上又进行了新的改进，比如说它安装了新机载设备，添加了燃料储备和用于接收目标指示信息的通讯系统。此外呢，它还重新制定了在飞行过程当中的新的使用方法，以及重新去训练飞行人员,员。那么这就是。这个匕首，呃，通过米格三一，它所发挥的作用。那么问题是，它为什么要放在西伯利亚？呃，这次呢，按照俄罗斯军方的说法，他从二零二四年装备的部队要全面更新武器。那么驻扎的地方，在一个叫克拉斯诺亚尔斯克这样一个边疆地区。那么在这个边疆地区，它主要是能够覆盖北极。远东和中亚这三个非常重要的地点，那么这三个地点为什么这么重要呢？我们来逐一的分析一下。我们先来说中亚，中亚地区呢是美国很快要撤离阿富汗了，那么在这个地方，伊斯兰国依然在阿富汗要争夺自己的影响力和地盘，所以未来啊，美军撤离之后。阿富汗的局势有可能会恶化，那么这样的话，如果说把地首放在西伯利亚，那么他可以直接打到中亚。我们再来看远东，远东呢，我们知道俄罗斯它跟日本呢，有没有解决的领土争议？日本呢一直想通过各种各样的办法，哪怕先解决两个啊，然后呢通过这个以经济交换的方式啊，等等吧。来交换主 权， 日本一直在动这个北方四岛的这个脑 筋， 而美国呢又在日本背后 啊， 呃， 充当它的帮凶。那 么， 如果说把匕首导弹部署在西伯利亚的 话， 它可以准确地打到远 东， 就是说捍卫俄罗斯的和日本有争议的领土。那么第三个 呢， 就是在北极可以打到北极去。那么在北极 呢， 俄罗斯一直把北极视为。是自己的领土，而且是自己的固有领土。那么双方啊，就是美国跟俄罗斯围绕北极，特别是一些航道方面是有分歧的。如果说部署到西伯利亚，那么他可以准确地打的打到北极，能够捍卫俄罗斯在北极所声称的主权概念。因此呀、啊，放在这样一个地方啊，刚才我们说他叫克拉斯诺啊亚尔斯克。这样一个边疆区，未来啊会有俄罗斯的米格31超音速截击机，主要是712航空兵团驻扎在这个地方。从明年开始，逐步逐步进行一些特殊的训练，因为它这个机型改了变了，需要适应新的飞行。从2024年就全面进入部署到这一地区了。主持人
0: ，袁教授。最近呢，俄罗斯北方舰队通过新闻发布会宣布，他们完成了一次由拦截机与轰炸机联合演习，在陆海空摧毁假想敌的联合军事行动。而这次军事演习啊，就使用的是米格三一 BM 拦截机。俄罗斯军方呢，甚至还透露了演习的详细细节。米格三一拦截机上升到了一万七千米最大高度，使用匕首高超音速导弹在位于北极圈上空进行低平流层作战任务的演练。而巧合的是，当时美军的一个航母战斗群就在演习空域的附近。美军航母啊，还发现自己被米格三一的火控雷达锁定了。那么，通过这次最新的演练细节，您觉得部署在西伯利亚地区的匕首高超音速导弹与米格三一？到底可以发挥出怎样的作战效能 呢？ 好 的，
1: 那么米格三十一加匕首高超音速导弹这样一款武器的配置 啊， 它的作战效能还是非常可观的。首先 呢， 它打得 远， 米格三十一本身就是具备了一个非常远的航 程， 它的最大航程可以达到三千三百公 里， 作战半径呢可以达到七百公里。虽然 呃， 它挂载了匕首之后 啊， 它的航程会受到一定的影响。但是如果加上匕首本身两千公里的射 程， 那么由米格三十一携带的匕 首， 它的作战效能就打击距离上来 说， 堪比远程弹道导弹。其次就是飞得 快， 呃， 米格三十一携带的匕首 啊， 它最大的飞行速度就可以达到八到十马 赫， 那么算得上世界上飞得最快的导弹。呃， 应该说目前的防空导 弹， 它的拦截速度最多也只能达到六马赫。所以 说， 理论上 讲， 呃， 匕首几乎是无法拦截的导 弹， 呃， 除非 啊， 防空导弹技术以后会实现重大突 破， 否则 呢， 匕首可以轻易的突破美国的宙斯盾系统。那么第三 呢， 就是打得 准， 呃， 匕首 啊， 实际上是从俄罗斯著名的短程弹道导弹伊斯坎德尔呃脱胎而来的。那么伊斯坎德尔导弹 呢， 就是以速度快、精度高、威力大而出名的。呃， 在制造方式上匕首和伊斯坎达尔是一脉相承的，因此呢，打击精度和威力同样是相当高的。正是因为米格31一再加上了匕首，能够形成上述的打击效果，所以啊，在平时的状态下，俄罗斯展示携带匕首的米格31更大的功效啊是威慑。呃，正如刚才陈教授给大家分析的，俄罗斯所展示的是覆盖远东及亚太地区的远程打击能力，而且啊，由于米格31是实施机动部署的，所以。无论俄罗斯在哪个方向出事，那么它都可以随时的调动米格三十一携带匕首完成打击对方高价值目标的任务。呃，当然呢，匕首也不是一点缺陷都没有。呃，因为它飞得太快，实际上啊，在暂时的复杂电磁环境中，能否对导弹实施有效的全程控制还是值得怀疑的。那么匕首真正的实战效果如何啊？我觉得还是有待于实战的检验的。啊，是
0: 您，陈教授。目前，北极周边各国纷纷加强在该地区的军事部署，匕首高超音速导弹部署到西伯利亚地区，将为俄罗斯雄心勃勃的北极军事扩张和自然资源勘探战略保驾护航。目前，就您的观察来看啊，俄罗斯近期针对北极利益的一系列军事部署，能否让其在北极地区成为绝对的控制者，成为这一地区军事力量超然的存在呢？对此。您怎么看
2: ？好的，那么这些年来啊，北极越来越热，俄罗斯呢，它想实现北极国家利益的优势是,是很明显的。那么，呃，总的来说，它的优势呢，主要体现在四个方面。第一呢，就是地缘优势，因为靠它近啊；第二呢是呃资源优势，包括它的油气资源的这种呃航道的优势方面；第三呢是科技优势，因为俄罗斯。一直在进行谋 划， 早就在做准备了。最后一个呢是军事实力方面的优势。那么这四个优势里头 啊， 是离不开军事优势作为后盾的。俄罗斯政府认 为， 北极地区大概一百三十万平方公 里， 俄罗斯拥有主权啊。那么这些年 来， 俄罗斯不仅积极的修复了在北极地区遭到废弃的一些战备基地。同时呢，还在高纬度地区进行了非常频繁的军事训练啊！你想要占优势，那你军力要首先要先行，就是让别人意识到那是你的，我不敢来跟你抢，即便是我想来抢，我也没有这个优势。所以俄罗斯这些年来一直在这一地区强化它的军事存在。那么，呃，我们看到的一些照片呢，可以看得很清楚。俄军的士兵身穿白色的作训服，手持突击步枪，呃，乘坐一些雪橇啊，在这一地区进行各种各样的训练。也就是说，人家俄罗斯军队早就在这个地方来显示他的存在了。那么下一步呢？他远远不是说到此为止了。下一步，他还计划要建造双手核动力的破冰船。因为北极地区嘛，最重要的你要开道，需要破冰船。那么这样的话，它的总的破冰船的数量就达到了四十艘，其中有六艘是核动力那么这样一来啊，谁都没法跟他比。而且他在附近啊，还有北方舰队，北方舰队也有破冰船。在其他国家的海军当中啊，到目前为止还没有一艘破冰船到部队去服役，人家俄罗斯已经。先行一步了，那么刚才你也讲不到了，这个北极有的是重要的资源，对的，北极圈内的油气资源啊，有人就解读这是俄罗斯加强对这一地区控制力度的一个最主要的原因。有人统计了啊，北极地区的石油和天然气的储量大概是四千一百二十亿桶，那么总的储量有可能超过沙特阿拉伯啊。未来啊，可能这个地方是油气资源的一个新的大陆，但是呢，随着新冠疫情的爆发，目前的油价是越来越低了啊。也就是说，对俄罗斯来说，油气资源它所蕴含的价值，可能不是它所追求的第一目标。它所追求的第一目标是什么呢？就是在这地区的存在，就是要获得。尽可能多的军事上的优势，这样的话让别人望而却步啊，因为你已经在这儿有存在了，而且你的军力又很厉害，那我不跟你争了啊，就是望而却步，退而求次。主持人。